0: Areena. Yle Puhe ja
1: Yle Areena. Tuija Pehkonen. Oikein hyvää joulukuista päivää ja tervetuloa vieraaksi. Täällä on sisäministeri Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisala Tervetuloa.
0: Kiitoksia kutsusta mukaan.
1: Hieno juttu, että kaikilta kiireiltäsi ehdit. Kuinka... Kuinka ministeri ehtii joulukuussa jouluostoksille ja vielä haastatteluihinkin?
0: No oikeastaan meillä on ollut suvussa ja ystävien kesken jo pitkään sellainen perinne, että ei osteta toisillemme lahjoja, mikä helpottaa ihan tosi paljon myös tässä nykyarjessa tätä elämää. Eli kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että voidaan olla yhdessä, nähdä ihmisiä, olla rauhassa ja vaihtaa kuulumisia pitkästä aikaa. Mutta se on niin kuin joulussa yksi hienoimmista asioista, että ei niinkään se, että... Tai kun kaikilta löytyy paljon jo tavaraa ja muuta, niin jokainen sitten hankkikoo itse aikanaan.
1: No mutta entäs lapset?
0: No lapsille toki lahjoja kyllä. Kummilapsille, lähipiirissä muille lapsille jonkun verran, mutta, mutta ehkä myös siinä on yritetty kaveripiirissä sitä, että ei mitenkään liikaa. No, yleensä kuitenkin vanhemmat, jotka parhaiten tietää, että mitä lapselle kannattaa hankkia, niin sitten vähintään niin, että kysyy sieltä päästä ennen kuin lähtee mitään etsimään itse. Että ei menisi niin kuin turhaa jotenkin haaskuuseen. Mä oon aikanaan ollut pitkään S-Marketissa töissä. Ja muistan joulua edeltävät ajat kyllä niin kuin sellaisina stressiaikoina, että kun katso sitä asiakkaiden painetta, niin piti löytää juuri oikeanlaista laatikkoa ja kinkkua. Ja se niin stressin määrä, minkä ihmiset välillä tekee siihen joulun alle, niin se on huolestuttavaakin. Mm. Ja ehkä siitä on tullut myös sellainen, että ja olin itse asiassa myös usein jouluaattona töissä sitten. Ja ehkä itsellä on niin kuin ollut sellainen ajatus, että joulun voi ottaa myös vähän rennommin.
1: Mm, ja yleensä siitä sitten nauttiikin vähän mm. enemmän, kuin ei mm. itseään siihen kaikkeen stressiin ja niihin vaateisiin ja toiveisiin mm. ja odotuksiin. Juuri näin. Puhutaan joulusta, Maria Ohisalo vielä myöhemmin, mutta hypätään hetkeksi ajassa taaksepäin. Sä syntynyt naisten päivänä 8.3. vuonna 1985. Itä-Helsingin Vesalassa, niin mitkä asiat lapsuudesta on piirtynyt vahvempina muistoina sun
0: mieleen? Um, joo, mä oon tosiaan kasvanut eri puolilla Itä-Helsinkiä Vesalassa hetken ja Vuosaaressa, Mellunmäessä, Herttoniemessä. Ja itä-helsinkiläisyys on mulle aina ollut sellainen niin kuin, tietynlainen osa identiteettiä. Ja Itä-Helsingissä parhaita asioita on tietysti ylipäätään se, että luonto on aina lähellä. Ja edelleen tänä päivänä asun Viikissä ja ja paljon pyöräilen pitkin idän rantoja. Siellä on huikeita metsäreittejä ja rantareittejä. Ja se, että paikoin myös ehkä ärsyttää se kuva, mitä Itä-Helsingistä piirretään ulospäin.
1: Sillä on edelleen vähän huono maine.
0: Tämäpä juuri ja sitä mainetta pitäisi monella tavalla kohentaa, koska moni ihminen, joka siellä on elänyt ja elää, niin kokee sen erittäin hyvänä kasvuympäristönä lapsille on Viimeisen päälle hyvät koulut ja hyvät palvelut, liikenneyhteydet ja juuri tämä luonnonläheisyys aina. Niin tota, nämä on varmaan niitä asioita, että on päässyt lapsena treenaamaan, pelasin jalkapalloa ja harrastin yleisurheilua. Ja, ja opettajat olivat aina viimeisen päälle loistavia näissä Itä-Helsingin kouluissa. Ja ehkä tällaisia asioita.
1: Niin sun lapsuuteen tosiaan. Kuuluu esimerkiksi metsissä leikkimistä ja seikkailukirjojen lukemista ja, ja urheiluasioita, jalkapalloa ja, ja partiota. Ja Sitten sä oot kuullut, että tykännyt leikkiä nukkekodilla ja ne oot askarellut ruokia ja tauluja. Mutta minkälaisena sä kuvailisit sitä pikkumariaa nyt kun katsot aikuisena itseäsi taaksepäin?
0: No tota. Joo, vaikea sanoa. Varmaan sellainen niin aika avoin lapsi siinä, että, että me on muutettu aina aika paljon ja joka toinen viikonloppu on käynyt Fajan suvun puolella, mun vanhemmat oli eronnut, niin ehkä sellainen, että on kohdannut uusia ihmisiä aika paljon elämässä, mennyt uusille pihoille monta kertaa uusiin kouluihin. Niin siitä on ehkä myöhemmässä elämässä ollut tosi paljon hyötyä myös. Nykytyössä varsinkin, kun yhden päivän aikana voi olla kymmenen eri asiaa ja niistä viisi vähintään uusien ihmisten tapaamisia uusien asioiden äärellä, niin se minä pienenä varmasti on auttanut tätä nykypäivän minua myös monella tavalla. Tosiaan harrastin paljon urheilua ja aika meni paljon siinä. Pelasin Nintendo-pelejä ja keräilin niitä ja kävin ahkerasti koulussa. Tein aina läksyt. Mutta en välttämättä lukenut kokeisiin niin viikkoja, vaan enemmänkin niin, että sit se ajatus oli se, että kun läksyt oli tehty, niin sitten kun koet tuli, niin sit välillä oli vähän sellaista viimeisen illan paniikkia, että sitten luettiin kyllä. Mutta tota, niin kuin pärjäsin koulussa hyvin ja tykkäsin koulusta tosi paljon ja ylipäätään niin kuin just ehkä toi, mainitsit, että on lukenut aina paljon, niin se on auttanut toki yleisesti siinä niin kuin koulussa pärjäämisessä ja toisaalta sitten... Niin kuin sanoin, niin, niin silloin muistan, että opettajilla oli aikaa yksittäisille oppilaille tosi hyvin. Nykyäänhän tilanne on paikoin tosi paljon heikompi, että ei välttämättä ehditä puuttuu, jos nähdään, että jollain opiskelijalla jotain murhetta tai huolta vaikka kotia, kotisuunnasta on tai muuta, niin, niin tota, aikanaan kyllä oli viimeisen päälle. Vaikka siinä niin kuin tuli se 90-luvun lama, niin ei se suoranaisesti vaikka meidän koulumaailmassa näkynyt. En muista sellaista.
1: Minkälaisista asioista sä haaveilit silloin, pikku Mariana?
0: No, mullahan oli sellainen jännä ajatus, että olisin halunnut poliisiksi. Ja sitten on itse asiassa ihan niin miellettömän hienoa, että on päätynyt juuri tähän tehtävään. Se siinä kohtaa, kun mä lopetin urheilu aktiivisemmin, niin siinä kohtaa myös tämä ajatus sitten poliisiksi hakeutumisesta ja pääsukokeihin menemisestä sitten jäi. Siellähän on siis kuntotestit, tietysti niistä täytyy ensiksi selvitä, ja sitten jossain kohdassa alkoi yhteiskuntatieteet kiinnostamaan, ja sitten päädyin sosiaalipolitiikkaa lukemaan, mutta tota, joo.
1: Voisi olla, että olisit myöskin poliisin housuissa niin sanotusti.
0: Niin, tämä oli sellainen lapsuuden haave. Toki voin kuvitella, että aika monella suomalaislapsella ehkä tämä haave nimenomaan on. Poliisihan on nimittäin suomalaisten keskuudessa tosi luotettu viranomainen. Siinä, missä meidän alalla mietitään nyt vaikka pelastustoimen toimijoita, niin onko 99 prosenttia suomalaisista, jotka luottaa siihen, että tämä Palomiehet ja pelastusalan ammattilaiset tulevat paikalle, niin poliisin kohdalla luvut taitaa olla 90, mutta siis aivan mielettömän korkeita lukuja kaikkinensa, että suomalaiset todella turvallisuusviranomaisiin luottaa vahvasti ja sieltä varmaan sitten tulee myös se, että kun poliisit ja pelastusalan ihmiset käy myös kouluissa ja tekee sitä yhteistyötä, mikä on tosi tärkeää, että kasvatetaan pienestä pitään ihmiselle sitä luottamusta siihen, että apua todella aina saa.
1: Mua hymyilyttää, kun tuli mieleen omat lapsuuden haaveet. Mä on siis uhonnut, että musta tulee presidentti. Mm. Toki oli muitakin haaveita, opettaja, laulaja, pianonsoittaja ja pianonsoittaja ja muutamia muita siinä sivussa, mutta tota, se taisi jäädä haaveeksi. Lapsuudessahan kaikki on mielikuvituksessa aina mahdollista, että sitten kun ikää tulee lisää, niin sitten valitettavasti ne elämän realiteetit vähän iskee.
0: Niin, mutta toisaalta kyllähän niinku silleen toimittajistakin useat lähtevät politiikkaan mukaan. Ja suosittelen ihan kaikille sitä, että jos ei, politiikka kiinnostaa, <laughs> niin mukavaa. Ei
1: lähdetä vielä kuitenkaan presidentin pestiä havittelemaan. Maria Ohisalo, sun vanhemmat oli sulle tosi läheisiä. Niin kerro vähän siitä, että mitä te aina, tai isovanhempien kanssa, niin mitä, mitä te puuhasitte yhdessä?
0: Joo, tosiaan joka toinen viikonloppu kävin... Isäni luona ja sitten usein oltiin siinä samalla sitten hänen vanhempiensa luona käymässä. Ja Helsingin puotilassa asuivat silloin ja, ja tota, siellä samoja juttuja. Pelasin Nintendoa siellä mummin luona ja, ja kokattiin yhdessä ja käytiin metsälenkeillä ja, ja tota, ihan sellaista hauskaa rentoa yhdessä oloa.
1: Tämä Nintendo-asia on aika... Kiinnostava siinä mielessä, kun pelien haitallisuudesta puhutaan nykyään niin tosi paljon. Ja, ja sä oot vähän niin kuin älähtänyt tähän, tähän vastaan, että se pelaaminen voi myöskin auttaa ja pelastaa. Niin miten se pelimaailma sulle tarjosi lapsuudessa ja nuoruudessa turvaa?
0: Mm, tosiaan nyt kun mietin nykyistä pestiä, niin, niin sisäministeriöhän valvoo tietysti esimerkiksi rahapeli lainsäädäntöä. Lainsäädäntö tehdään meillä ja nyt meillä on tässä Arpa ja kakkosvaihe menossa, josta nimenomaan näihin haittoihin pyritään puuttumaan entistä vahvemmin. Toki nyt kyse on siis todella rahapeleistä eikä niinkään sitten vaikkapa konsolipeleistä, joita, joita itse olen pelannut. Eli äm, olen jotenkin ajatellut, että ne, se pelimaailma on sellainen omalaisensa todellisuus, mihin ehkä moni ihminen paikoin myös, että ottaa niin kuin siitä normiarjesta sellaisen irtioton myös pelaamisen kautta. Että siinä, missä lukeminen on selkeästi tällainen keino myös itselleni, niin, niin pelaaminen on sitä myös. Ja tota, niiden pelimaailmojen kautta on aika paljon pystynyt myös oppimaan esimerkiksi englannin kieltä aikanaan ennen kuin Kunnolla alkoi edes vielä oppitunnit, niin oli jo sanakirjasta katsottu tiettyjä sanoja, että osataan pelejä pelata eteenpäin. Ja, ja tota, tietysti yhä useampi nykynuori tietysti varttuu ihan täysin niissä, niissä mobiilipelien ja konsolipelien maailmoissa. Ja musta on ihan tärkeää, että pelien kauttahan on olemassa vaikkapa empatiapelejä ihan niin kuin tällaisena omana genrenään, jossa nimenomaan pyritään myös siihen, että ne pelit ikään kuin opettaa jotain tiettyä asiaa, olisi sitten kielen oppimista tai sitten vaikka lisää empatiaa ihmisille, niin musta oikein tervetullutta.
1: Joo, sitä tarvitaan kyllä. Pitääkö se paikkansa, että tämä on sulle myöskin edelleen jollakin tavalla tärkeää tämä maailma, että oot siis keräilet pelejä ja, ja sulla on siis noin parin sadan pelin kokoelma itselläsi.
0: Joo, kyllä, pitää paikkansa että ehkä tässä arjessa ei ole kyllä aikaa pelaamiselle. Ö, yritän lukea jonkun verran kirjoja, mutta sillekin pitäisi olla enemmän aikaa. Ö, mutta nyt lähinnä se menee siihen, että sit jos sattuu menemään johonkin messuille, jossa vaikka olisi retropeli myyjä, niin sieltä yleensä käy jonkun kasetin sit poistamassa mukaan. Ja, ja tota, enemmän se on ehkä sellainen, että Aikanaan kuoli muutama peli, joita sitten aina ne pelattiin läpi ja sitten vaihdettiin kavereiden kanssa, niin sitten se ei oikein päässyt niinku karttumaan se kokoelma, mutta siinä kohtaa kun lähti itse sitten töihin jossain elämänvaiheessa, niin sitten mä aloin uudestaan ostamaan takaisin niitä pelejä, mitä joskus aikanaan on pelattu.
1: Jossain vaiheessa sä oot myös ainakin vähän pohtinut pelisuunnittelijakoulutukseen hakemista, niin onko se ollut ihan tämmöinen niinku oikeasti vakavasti otettava äh, haave vai... vai... Olisiko sen voinut ihan oikeasti joskus toteuttaa?
0: On ollut jossain myöhemmässä vaiheessa eninkään niin lapsuudessa ja ylipäätään ylipäätään tietysti elänyt valtavassa muutoksessa ja vaikka suomalainen peliteollisuushan on ihan viimeisen kymmenen niin vuoden sisällä noussut maailmanlaajseen tietoisuuteen isosti. Jossain kohdassa tosiaan mietin, että että pelisuunnittelu olisi yhdistänyt. Mä kävin lukioaikana kaikki mahdolliset kuvaamataidon kurssit, mitä saattoi, ja olin tosi innostunut niinku taideaineista ylipäätään, ja mietin, että voisiko sieltä puolelta löytyä jotain mielenkiintoista, ja tämä, jos mikä olisi yhdistänyt sitten niinku sitä taiteellista tekemistä toisaalta sit siihen niinku peliharrastuneisuuteen. Ja Kyllä, vielä ihan niin kuin muutamia vuosia sitten olen katsonut huvin että miten vaikkapa tampere yliopistolla, jossa tehdään pelitutkimusta tänäkin päivänä Suomen Akatemian hankkeessa, niin että mitä niin kuin nyt sitten sosiologin tutkinnolla, niin, niin tietysti pelitutkimuspuolella olisi paljon mielenkiintoisia kysymyksiä myös, että ei se ole mihinkään ehkä täysin myöskään hävinnyt se ajatus.
1: Tässähän on pitkä matka aikaa vielä mm. tiedä, mihin sitä päätyy. Jos, jos sä tekisit pelin, niin minkälainen se olisi?
0: Mm, siinä olisi paljon luontoa ja metsiä. Siinä olisi äh, Super Mario maailmoista ja muista Donkey ja muista. Siinä olisi taikametsiä, joissa <tapaa> tapahtuisi asioita. Mä olen siis käynyt Japanissa joitain vuosia sitten ja kun suurimmat tai mielenkiintoisimpia, tunnetuimpia maailmanlaajuisesti pelisuunnittelijoita on usein tullut Japanista. Ja siellä kun pääsi kiertämään paikallisessa luonnossa, niin näki myös jotenkin sen, että okei, tästä maailmankuvasta, näistä kuvista sitä pelimaailmaakin on rakennettu monin paikoin. Ja se jotenkin hienolla tavalla avasi sitä sielun maisemaa.
1: No tuossa äsken tuli mainittua, että sä olit, Hyvä koulussa, vielä yläasteella sulla oli siis reilusti päälle 9 keskiarvo, mutta lukiovaiheessa niin sulle iski kapina, niin mitä vastaan sä silloin kapinoit ja miten?
0: No ehkä aika pientä se kapina on ollut, mutta ajatus siitä, että sitä oli ala-asteelta lähtien tehnyt aina viimeisen päälle läksynsä ja lukenut vaikka sitten viimeisenä iltana, mutta paljon niihin kokeisiin ja Pyrkinyt saamaan hyviä numeroita ja sitten ehkä tuli joidenkin aineiden kohdalla sellainen olo, että tässä on nyt vaikka Ranskaa opiskeltu kirjoista vuosia, mutta oli olo, että minä en niin opi oikeasti tätä kieltä tällä luokassa istumalla, vaan että jonain päivänä pitää lähteä ranskaa ja siellä puhua sitä kieltä, niin sitten sen oppii. Ja itse asiassa oli onni, että pääsin sitten yliopistoaikana, vietin neljä kuukautta Pariisissa ja opiskelin siellä. Se kummasti kyllä auttoi sen kielitaidon kartuttamisessa heti, mutta että ja sitten oli ajatus, että, että luen vaikka pitkiä matematiikkaa ja fysiikkaa ja muita ja sitten lopulta siellä, jos missä sitten kävi ilmi, että okei, nyt ei enää riitä se, että tekee vain läksyt, vaan pitää tehdä vielä enemmän ja pitää niin kuin myös sitten todella lukea kokeisiin pidemmän aikaa. Mikään että ei ne, Niin, mikään ei riittänyt. Ehkä se ajatus siitä, että okei, nuoruudessa on muitakin asioita ja, ja tota, kai sitä teini-ikäisenä sit tuli kaiken näköistä muuta mielenkiintoista myös, että sitten... Vähän se koulunkäyntipaikoin sitten, tai jotenkin niinku ehkä annoin vähän siinä periksi, niin kuin hikettänyt niin kovasti.
1: Minähän on muuten joskus aika pienestä kiinni, kun miettii niitä elämän jotenkin sellaisia hetkiä ja käännekohtia, että tässä tämä olisi voinut lipsahtaa ihan jonnekin toiselle raiteelle.
0: Mm, kyllä, ja siinä kohtaa varmasti olisi voinut, että et ehkä siinä... Kuitenkin sitten se tapa, että oli tottunut niin pitkään aina hoitamaan ne asiat niin, että no okei, tehdään läksyt ja näin, niin tota, mm, sitten ei kuitenkaan täysin päästänyt sitä niin kuin repsahtamaan. Mutta täytyy sanoa, että monessa kohtaa on ollut sellainen myös niin kuin onnimatkassa siinä, että on vaikka säilynyt terveenä. Jos olisi tullut joku terveydellinen ongelma, niin voi olla, että se olisi ollut tosi paljon vaikeampaa se koulussa pärjääminen. Ja monen kohdalla sit valitettavasti käykin se, että hetkellisesti jäädään ehkä jälkeen opinnoissa tahdissa ja sitten ei päästä enää mukaan ja sieltä onkin vaikea sitten nousta ja sen takia tietysti kaikki mahdolliset tukipalvelut, mitä koulun arjessa voi olla ihmisille, niin on tosi tärkeää.
1: No. Sä oot kertonut aika avoimesti sun lapsuusaikaa leimanneista haasteista. Sun vanhemmat teki pätkätöitä ja olivat välillä kokonaan työttömiä. Sun isällä oli alkoholiongelma, joka myöskin johti sit lopulta sun vanhempien eroon. Niin miten sä oot käsitellyt ja käynyt läpi näitä asioita ja ikään kuin tullut sinuksi niiden kanssa?
0: No yksi asia varmasti on ollut se, että ylipäätään puhunut näistä asioista, että Pähdeongelmat on suomalaisessa yhteiskunnassa valtavan suuri ja silti aika paljon vaijettu asia. Yksi, jos toinen tuntee ihmisiä, joiden lähipiirissä tällaista vähintään on ollut. Ja sen takia ehkä ajatus siitä, että en ole yksin tämän asian kanssa. Että jos mä olisin lapsena voinut käydä keskusteluja muiden lasten kanssa, joilla on samanlaisia tilanteita, mä olisin ehkä ymmärtänyt, että, totta, että tämä ei ole jotenkin vain minun ongelmani tai minun perheeni ongelma. Että on ajatellut, että sellainen avoimuuden kulttuuri voi parhaimmillaan sitten myös auttaa ihmisiä pääsemään eroon niistä asioista ja ennalta estämään sitä, että tällaista ei tulisi enää syntymään.
1: Niin, aika usein tällaisten asioiden kohdalla jotenkin se häpeä tai häpeän pelko tekee sen, että että niistä vaietaan ja ikään kuin sillä koetetaan tehdä asiat näkymättömiksi.
0: Mm, kyllä, ja toki kyse on myös siitä, että puhutaan ihmiselämistä, minulle tärkeistä ihmisistä. Ja niin kuin ikinä ajatus ei ole ollut se, että millään tavalla niin haluaa ketään loukata vaan enemmän, niin se, että kertoo sitä minun näkökulmasta, sitä omaa tarinaa, joka on niin toisaalta tuonut mua myös tähän paikkaan, missä tällä hetkellä on. Et itse asiassa, kun poliisien ja pelastusalan ihmisten kanssa keskustelee, niin siellä nousee esille sosiaalinen huono monella tavalla, ja sisäministeriö on pitkään myös pitänyt esillä sitä koko ministeriö, että hallinnon alan, niin että ylipäätään suomalaisen sisäisen turvallisuuden suurin uhka on syrjäytyminen ja sivuun jääminen. Ja oli se sitten mitä tahansa kasautunutta huonoa vaikka terveydellisiä ongelmia, taloudellisia sosiaalisia ongelmia tai että sosiaaliset verkostot puuttuu vaikka täysin, niin ne pahimmillaan ajaa ihmisiä sivuun. Ja sitten me tiedetään, että vaikka rikosten uhreissa, onnettomuuksien uhreissa tai rikosten tekijöissä, siellä taustalla kasautuu tai näkyy kasautunut huono osasuus monella tavalla. Niiden sen takia minusta myös hienoa päästä, juuri, kuten sanoin, niin juuri tästä pestistä muuttamaan suomalaista yhteiskuntaa parempaa.
1: Minkälaisia keinoja sulla silloin lapsuudessa oli se pelimaailma, ehkä tuli mainittua, että sie- siellä sai ikään kuin vähän, vähän toisenlaista pakoa todellisuudesta, mutta minkälaisia keinoja sulla oli niissä vaikeissa hetkissä?
0: No toki on ä, niin kuin oman äitini kanssa, olen aina pystynyt asioista puhumaan hyvin avoimesti ja paljon ja äiti on niin kun, todella läheinen ja edelleen myös isäni on todella läheinen, mutta tota, <köhön> et, et on ollut ympärillä hyvin paljon tukevia aikuisia. Niin toki se on ollut yksi ihan keskeisimmistä. Ja oli ne sitten koulun arjessa ne opettajat tai vaikka harrastuksissa valmentajat, niin ne ihmiset on todella isosti kannatellut monessa.
1: Niin, myös urheilu oli iso osa sun elämää silloin nuoruudessa. No edelleenkin on intohimoinen pyöräilijä, mutta 13-vuotiaana sä voitit pika-aitojen Suomen mestaruuden. Ja Moni tyttöhän lopettaa urheiluharrastuksen, kun tulee teini niin Minkä takia sä lopetit?
0: No mulle tuli rasitusvammoja. Mä olin niin intoutunut siitä asiasta, että mä varmaan treenasin myös vähän liikaa. Toisaalta, että kun siitä tonnikäsenä tehdään punttitreeniä ja muuta, niin siinä täytyy olla tosi tarkka, että se ei mene niin kuin överiksi. Ja monen tietysti lapsen ja nuoren kohdalla ehkä vanhemmat esittääkin niitä huolia, että voisiko lapsi vaan niin kuin ilosta pelata. Vaikkapa jalkapalloa, eikä niin, että se on aina niin valtavan tavoitteellista. Et tietysti kilpaurheilussa se helposti menee siihen, kun siinä on tavoitteena sitten pärjätä. Niin tota, mutta täytyy löytyä erilaisia muotoja lapsille ja nuorille siinä harrastamisessa.
1: Niin, ihmiset on erilaisia. Mm, juuri näin. Onko se ikinä harmittanut, että se polku urheilijana jäi vähän kesken?
0: No, kyllä täytyy sanoa, että välillä tulee niitä sellaisia fiiliksiä, että olisi ollut mielenkiintoista katsoa, että mihin se olisi voinut johtaa, jos, jos olisi saanut ne rasitusvammat silloin kunnolla niin kuntoutettua, hoidettua. Mutta ehkä siinä kohtaa ei sitten ollut niin mahdollisuuksia siihen ja sitten toisaalta ehkä myös oli oma arvonsa sillä, että teiniässä sitten ehti tekeä vähän muutakin. Et siinä on ja niinku puolensa, mutta on toki myös ihmisiä, jotka niistä urheiluporukoista jatko tosi pitkälle ja on tehnyt sitten hienoa urheiluuraa.
1: Tämä on aika jännä tälleen, kun jälkikäteen rupeaa vähän jossittelemaan. Niin... Sullakin olisi ollut aika monta erilaista polkua, että oli se sitten poliisin polku tai pelisuunnittelijan polku tai urheilijan polku, mutta sisäministerin polku oli sit se, joka lopulta löysi, löysi sut.
0: Niin, ja siihen on tietysti vaikuttanut tosi moni tekijä, että, että tietysti nyt sitten viimeisimpänä se, että tänä keväänä, kun käytiin hallitusneuvotteluja se kolme ja puoli viikkoa, niin siellä viimeisinä päivinä sitten puheenjohtajapöydässä on jaettu puolueiden kesken niitä salkkuja, ja sitten Pekka Haavisto siinä kohtaa puolueen puheenjohtajana, kun ilmoitti, että tällainen salkku meille tulee, niin tämähän on historiallisesti ensimmäinen kerta ikinä Suomessa ja ehkä maailmanlaajuisestikin ää, aika poikkeuksellista vihreille ja ajattelin kyllä siinä kohtaa, että okei, tämä on haaste, mutta toisaalta ensimmäinen lause mun päässä oli se, että sisäisen turvallisuuden suurin uhka on syrjäytyminen ja sitä jos mitä mä oon omassa työssäni viimeiset vuodet tutkinut.
1: Ei puhuta silti nyt liikaa politiikkaa, Puhu, puhutaan vielä susta ja puhutaan tästä pyöräilyasiasta, se on sulle edelleenkin tärkeä asia. saat oot kilpailukin ratapyöräilyssä siis ihan, ihan SM-tasolla, niin kuinka paljon susta löytyy ikään kuin edelleen sitä kilpailuhenkeä?
0: Kyllä sitä varmasti löytyy. Onhan politiikkakin monella tavalla niin kuin jatkuvaa skabailua siinä, että saako niitä tärkeimpiä asioita edistettyä ja ja vaatii sellaista niinku heittäytymistä jatkuvasti ja toisaalta sille asialle omistautumista, että tätä tehdään kyllä aika niinku ympäri vuorokautisesti tätä hommaa. Ja, ja samoin myös sitten vaikka urheilupuolella niin niitä asioita tehdään, ne, on niinku, ne määrittää koko elämää. Et on aika vaikea olla erikseen, että olisi jotain vapaa-aikaa selkeästi ja jotain työtä selkeästi, kun aika kaikki on sitä työtä myös. Ja sitten kun tähän liittyy tietysti se, että puolen puheenjohtajana on puoluevaltuuskuntia ja puoluehallituksen kokouksia vedettävänä ja puolueiden puheenjohtajat on ne, jotka julkisuudessa näkyy puolueidensa äänitorvena. Vaikka meillä on loistavat varapuheenjohtajat, niin helposti kuolin itse neljä vuotta varapuheenjohtajana aikaisemmin, niin aika usein ne haastattelukutsutkin kyllä puheenjohtajalle sit aina menee.
1: Politiikkaa ja, ja kilpailuhenkeä, kun yhdistetään, niin Miten paljon siellä politiikassa, jos tietysti asiat kilpailee paljon keskenään, niin miten paljon ihmiset kilpailee keskenään?
0: No en tiedä, osaanko tuohon suoraan vastata, mutta ehkä ajatus siitä, että politiikassa tarvitaan valtaa ja ilman sitä valtaa ei muuteta asioita ja sen sanominen ääneen... Välillä tuntuu, että se jotenkin hätkähdyttää ihmisiä tai jaa, että sinä puhut vallasta. No mutta kyllä pitää puhua vallasta ja Roosa Meriläinen, joka on mulle ollut monella tavalla idoli, niin kuin olen hänen oppeaan monessa jotenkin seurannut ja hänen kirjojaan lukenut vaikka Roosa Meriläisen ja Saara Särmän tällainen Anna mennä kirja tai Anna palaa kirja nyt kun muistan oikein nimen, niin siinä on loistavalla tavalla puhuttu siitä, että miten nimenomaan nuorten ja naisten pitää myös pystyä tarttumaan valtaa, jotta ne asiat muuttuu.
1: No tällä hetkellä sä oot tietenkin asemassa, jossa jossa valtaa on, niin jäin vielä miettimään tähän pyöräilyasiaan liittyen. Suomessahan ei ole tällä hetkellä yhtään kansainväliset vaatimukset täyttävää tämmöistä ratapyöräilyvelodromia, niin eikö sun asemassa saisi aika nopeasti tämän asian korjattua? Ja sitten kun on vielä ministerille itselleen tärkeä laji, niin niin onko se niin, että, että itselle rakkaassa asiassa, niin niitä on ehkä jopa vaikeampi ajaa.
0: No toki onhan meillä historiassa tapauksia, joissa liian läheisiin asioihin, kun ministerit ovat jotenkin ajaneet vaikka rahoituksia, niin nehän on pahimmillaan tosi demokratiassa vaikeita paikkoja. Ei ei voi olla niin, että ministeri ajaa omalle omalle urheiluseuralleen jotain asiaa tai että hyötyy siitä suoranaisesti itse. Tämän, minkä nostat esille, esimerkkinä tämä sisävelodromin puuttuminen Suomesta, niin on kyllä oikeasti haaste siinä, että että suomalainen pyöräily voisi lähteä ihan uudella tavalla nousuun, jos puitteet olisi kunnossa, mutta nythän meidän nykyinen olympiavelodromikin on aika huonossa kunnossa ja kaipaisi pikaista korjausta. Se on toki yhtäältä Helsingin, mutta myös valtion yhteinen hanke sitten, jos tällaiseen sisäveloon joskus lähettäisiin. Näitä hankkeita on ollut viime vuosien aikana joitain, missä on pyritty hakemaan myös yksityistä rahoitusta, mutta sitä ei tosiaan vaikkapa Helsingin kaupunki yksinään maksaisi. Siihen tarvitaan sitten valtion vastaantuloa. Tällä hallituskaudella on monia asioita, joita parannetaan, mutta tämä ei nyt valitettavasti vielä ole listalla.
1: Ehditkö sä pyöräillä enää ministerin töiltä ite laisin.
0: No mulla oli muutama, olisiko ollut puolitoista vuotta sitten kesällä, kun pyöräilin töihin ja, ja eihin käydä kunnolla lenkkejä tekemässä viikon aikana, niin minulla oli sellainen tavoite, että 200 kilsaa viikossa. Oho! Ja siihen pääsin kyllä tosi usein, mutta nyt nykyisellä se on ehkä 50 kilsaa viikossa, jos sitä että se yhellenkin ehtii tekemään, niin se on hyvä. Ja sitten sallia yritän tehdä siellä aina välissä. Mutta et kyllä niin kuin aika vähille on jäänyt nykyisellä.
1: Niin kuinka aktiivista elämän asennetta ylipäätään pystyy ministerin pestiä hoitaessa pitämään yllä?
0: No liikunnallisesti niin en osaa muiden ministerien puolesta sanoa, mutta et oma, omalta osaltani olen niin kyllä ihan tänä syksynä syksyn aikana personal trainerin ottanut avukseni siihen, että hän vähän kattoisi mun kalenteria ja laittaisi sinne niitä saleja ja kattois myös sen, että ehtii syödä lounasta ja ehtii nukkua tarpeeksi ja palautua, koska se on myös keskeistä varsinkin jos tekee tosi paljon töitä ja treenaa tosi paljon, niin siinä palautumiselle täytyy todella jäädä aikaa. Mutta enemmän se treenaaminen tällä hetkellä on sellaista omaksi iloksia, että jaksaa sitten paremmin töissä myös, kun ehtii jotain tehdä.
1: Kuinka paljon ne työasiat tulee? Uniin, kun musta ainakin tuntuu, että semmoiset pienemmätkin elämän haasteet niin helposti yöllä kun niitä kolme aikaa miettii, mitä itse jonkin verran harrastaa, niin, niin ne tuntuu aika suurilta, niin entäpä sulla?
0: Minä olen aina ollut aika hyvä nukkumaan, mikä on kyllä tässä työssä eduksi, koska näitä asioitahan on niin paljon, että kaikkea ei vaan ikinä ehdit tekemään ja jatkuvasti tulee uusia asioita työpöydälle. Mutta kyllä täytyy sanoa, että vaikka hallitusohjelman neuvottelujen aikaan, kun säätytalolla se kolme ja puoli viikkoa oltiin, niin kyllä siellä ensimmäinen viikko, kaksi meni huonoilla unilla, koska pöydällä oli niin paljon tulevia isoja asioita, että okei tässä nyt rakennetaan Suomen suuntaa seuraavat neljä vuotta. Valtavia kysymyksiä ja valtava vastuu ja haaste. Mutta tota, ehkä tässä työssä on se, että jos illalla tuut 8-9 aikaa kotiin, sitten saat siinä kohtaa käteen se seuraavan päivän kansion ja sitten sieltä pitäisi käydä läpi ne kaikki tulevan päivän materiaalit ja omaksua ja lukea. Niin, välillä se, että jos kalenteriin on laitettu 12-14 tuntinen päivä, niin sehän ei lopu siihen, vaan se jatkuu sit vielä kotona. Et sitten kotona, sitten usein luen niitä siihen asti, kun menen nukkumaan, mutta että tietysti parempi, jos ei tarvitsisi niin myöhään aina lukea, mutta että, että olen säästynyt pääasiassa niiltä yöheräilemisiltä kyllä.
1: Aina mietin poliitikkojen kohdalla ja isoja päätöksiä tekevien ihmisten kohdalla, että miten ne ylipäätään suhteutuu ne omaan elämänne, niin sanotut pienen ihmisen ongelmat, ja, ja sitten se, kun työkseen ratkoo, koko Suomea ja, ja välillä vaikka koko Eurooppaa koskevia asioita. Pystyykö sitä vaikkapa oman elämän haasteita heittämään sivuun, jos, jos koko Suomella on edessään suuria haasteita?
0: Um, no tietysti täytyy myös pystyä... Niin kuin Palauttaa itsensä aina välillä sille tasolle, että muistaa maksaa ne omat laskut ja hoitaa ne niin kuin perusarjejuoksevat asiat, että niin kuin arjessahan tietysti vaikkapa sihteeri tai avustajat tekee tosi paljon sitä sellaista käytännön järjestelytyötä, että ne monet lukuisat kokoukset ja puheenvuorot ja haastattelut ja muut saadaan sumplittua samoille ajoille tai niin kuin samoille päiville, niin tota sitten kuitenkaan niin kuin Perusarjessa ei ole ketään, joka maksaisi sinun puolesta laskutta tai tekisi muuta. Sitten täytyy vain niinku raivata aina välillä aikaa ja sitten, ää, myös muistaa se, että et kun on hallituksessa, niin on paljon vartijana, mutta myös ehkä niinku olla siinä mielessä armollinen itselleen, että kaikkea ei yksi ihminen hetkessä muuta. Mm.
1: Niin. Kuinka kauan... Siitä ylipäätään on, että sulla on esimerkiksi ollut tavallisen ihmisen arkea ja kaksi vapaa-päivää ja muut herkut niin sanotusti.
0: Syksyn aikana on ollut muutama kerta, että on ollut pari-kolme vapaa-päivää putkeen, mutta sitten on ollut myös viikonloppuja, että esimerkiksi puheenjohtajana just vaikka puoluevaltuuskunnan kokoukset on sitten usein lauantaipäivänä ja ja jatkuu vielä sunnuntaillekin, mutta itse on sitten pakko lähteä sieltä puolessa välissä pois, koska se yksi vapaa-päivä pitää pystyä vähintään pitämään. Niin tota, mutta eihän tässä nyt niin kuin ehkä tavanomaista arkea ihan liiemmin ehdi elämään. Et kyllä tämä pyörii aika pitkälti tämän työn ympärillä, mutta mielettömän mielenkiintoista asioiden ympärillä ja on jotenkin tosi niin kuin etuoikeutettu siitä, että saan tehdä tällaista työtä.
1: Miten te olette puhunut ajankäytöstä esimerkiksi kotona? Koska kyllähän tuo ulkoapäin kuulostaa siltä, että kaikki aika mikä on, niin se menee niihin töihin.
0: Niin no ehkä varsinkin nykypäivänä vielä kun viestinnän kanavat on niin moninaisia ja poliitikoiltakin oletetaan, että ollaan mukana ihan joka kanavassa kommentoimassa asioita, niin tota se myös tuo siihen sen uuden haasteen, että sitten sinne ei riitä se, että vaikka et lue sähköposteja, niin siellä on kuitenkin se Twitter ja siellä on se Instagram, mm. joihin kaikkiin tulee kommentteja ja muuta, että se niin kuin laajentaa sitä tekemisen jotenkin repertuaria koko ajan. Mutta tota, ajankäytöstä ollaan tietysti yhdessä työporukan kanssa puhuttu paljon, että työhyvinvointi on meille nostettu niin kuin tärkeäksi asiaksi, että kaikilla olisi aikaa vähän treenata välillä ja pitää myös vapaita aikoja, jotta sitten ne työtkin tulee paremmin hoidettua. Työssä jaksamisesta ei ole turhaan puhuttu viime vuosina enemmän ja enemmän. Se nousee yhä uusilla aloilla koko ajan haasteeksi, että työtä tuntuisi olevan niin paljon, että ei vaan tunnit riitä päivässä. Kyllä sitten on myös toki, kesällä oli hetki lomaa ja, ja joulunakin tulee nyt lomaa, niin kyllä niihin sitten myös ladataan paljon odotuksia niihin lomahetkiin. Pelottaako
1: sinua yhtään sun omat rajat, esimerkiksi sen, sen niin kuin jaksamisen, olisi se henkistä tai fyysistä jaksamista, niin sen suhteen sun edeltäjä sai burnoutin ja ei tuo politiikan huipulla oleminen, niin se ei ole kuitenkaan sieltä kepeimmästä
0: päästä? Niin, no siis täytyy sanoa, että on niin kuin siinä mielessä, Rankkatyöt, kun tähän liittyy nämä edellä mainitsemani niin sosiaaliset mediat, mutta toisaalta myös koko niin kuin se mun tärkeä vastuu, että, että poliitikot pitävät yhteyttä ää, niin kuin medioihin, että ovat saatavissa ja haastatteluihin valmiina mahdollisimman paljon niin kuin avoimessa yhteiskunnassa, valmiit kertoa siitä, että mitä tehdään. Niin tota, tämä ää, jatkuva niin kuin tavoitettavissa oleminen, Plus vielä tästä omasta pestistä, kun katson, niin tietysti sisäministerin on oltava myös vähän eri tavalla valmiudessa kuin jonkun toisen ministerin, että mitä tahansa yhteiskunnassa tapahtuu, niin aika usein ne kommentit sitten täältä suunnasta halutaan liittyen turvallisuuteen siis ja niin isoihin vakaviin kysymyksiin. Niin tota, on siinä toisaalta haastetta, mutta pikkuhiljaa asioista tulee myös rutiinia ja sitten ne alkaa ehkä toimia niin helpommin ja niihin. Ei tarvita sellaista latausta joka kerta, kun mennään jonkun uuden henkilön tapaamiseen vaikka. Ja ja toki se on valtavan suuri se tuki, mikä vaikka ministeriöstä itsessään jo tulee, että virkahenkilöt valmistelee viimeisen päälle hyviä puheenvuoroja ja ja spiikkareita, papereita. Että näillä näillä kommenteilla nyt voit mennä tuonne ja tuonne. Ei tästä muuten selviäisi yksinään tietenkään kukaan.
1: Niin kaikkeen tietysti tottuu, mutta kuinka paljon töissä tulee vielä vastaan sellaisia hetkiä, että
0: jännittää? No varmasti joka päivä. Että niin kuin en mä usko, että näihin, näistä koskaan se jännitys täysin häviää. Että, että kyseessä on kuitenkin niin, varsinkin tällä alalla niin herkkiä kysymyksiä ja paljon puhuttavia, on myös niin kuin arvokysymyksiä, niin... niin tota, Ja sellainen pieni jännitys musta on ihan ok myös. Se kertoo siitä, että ottaa sen asian tosissaan. Että se luo siihen sen oman sellaisen latautumisen.
1: Sivusta kun katsoo, niin sun kohdallahan asiat on tapahtuneet poikkeuksellisen nopeasti. Tai on tapahtunut isoja asioita viime aikoina. Tietysti vihreiden puheenjohtajan sijaisena olit jo syksyllä 2018, mutta mutta nyt sitten... tänä vuonna varsinkin, on tullut pal- paljon uutta, niin miten se koet tämän kaiken ikään kuin sen, sen kuplan sisältä katsottuna, kun elämä on heittänyt varmaan aikamoista kuperkikkaa.
0: Joo, olihan siinä kevään aikana tietysti pitkä pohdinta siitä, että jos lähden puheenjohtaja kisaan tai hakeutumaan puheenjohtajaksi, niin tota, silloin on mahdollista myös se, että tulee sit ministerisalkku, ja silloin kun mulla oli se suuri unelma päästä eduskuntaan keväällä, ja se oli jäänyt neljä vuotta aiemmin sadan äänen päähän. Se oli niin lähellä, että se oli sellainen, että okei, tämä täytyy vielä yrittää, ja täytyy katsoa, että voinko sinne päästä. No sitten pääsin, unelma toteutu, mutta aika nopeasti siihen tuli heti ne ajatukset siitä, että okei, seuraavaksi tästä täytyy sitten tehdä aika isoja siirtoja, mm. ja mietin pitkään, että onko tämä nyt se kohta. Mutta toisaalta tähän asti oli ihan tyytyväinen siitä, että tämä... Tässä kohdassa se kannatti nyt sitten heittäytyä näihin hommiin täysillä. Et voi olla tällaista mahdollisuutta enää koskaan uudestaan tarjota.
1: Sä täytät ensi maaliskuussa 35 vuotta. Et kyllä tässä tietysti aika paljon, aika paljon vielä ehtii, kun elämää eteenpäin katsoa, mutta minkälaisia ennakkoluuloja oot kohdannut sen takia, että oot alle 40 nainen ja teet niitä päätöksiä tuossa roolissa, mitä teet?
0: Voi olla vaikea välillä kuvata ihmisille, jotka ei ole koskaan ollut nuorina naisina politiikassa mukana, että mitä se on se ennakkoluulot ja mitä se on, kun tietyllä tavalla vähätellään. Sitten kun kysytään, että mitä se nyt on käytännössä, niin se ei välttämättä aina näy suorissa toimintatavoissa, mutta se näkyy sellaisena, vähän sellaisena silmien pyörittelynä ja, ja niin kuin naureskeluna jossain, kunne sitten pystyy osoittamaan, että hei, olen asiaan perehtynyt ja kartalla ja pystyn vaikuttamaan asiaan ja käyttämään valtaa, niin kyllä se jossain kohdassa usein sitten kuitenkin hälvenee se sellainen niin kuin epäluuloisuus siitä. Ehkä kyse tässä on just siitä, että ei ole totuttu siihen, että nuorehkoja naisia on isoilla vallanpaikoilla. Niin tässä hallituksessa ensimmäistä kertaa ikinä Suomen historiassa on todella monta nuorta naista isoilla paikoilla. Niin se aiheuttaa ihmisissä ennakkoluuloja, mutta niitä hälvennetään vain ja ainoastaan sillä, että mennään niihin paikkoihin.
1: Miten saat oot saanut oman itsevarmuuden pidettyä semmoisissa hetkissä, kun ihmiset ympärillä epäilee suo?
0: Ei se aina ihan helppoa, mutta ehkä siinä tulee myös se, että Mä oon lähtenyt politiikkaan muuttaakseni niitä tiettyjä isoja kysymyksiä lähtien ilmastonmuutoksen torjunnasta, köyhyyden torjuntaan ja koulutuksen ikään kuin kunnian palauttamiseen. Ja niin kauan kun mä seison niiden asioiden äärellä tukevasti ja luotan siihen, että näitä pitää edistää ja minä voin näitä edistää, niin niin kauan on hyvä. Ja se on ihan sama, mitä muut ympärillä ajattelee, koska tämä on niin kuin jatkuvaa sellaista esteiden kaatamista, jotta ne asiat saadaan toteutettua. Että se niin osittain sitä ajattelee, että se nyt kuuluu sit myös siihen, että, että täytyy murtaa niitä ennakkoluuloja monessa. Ja tietysti ehkä nimenomaan vielä tässä pestissä vihreänä ensimmäistä kertaa ikinä Suomen historiassa, niin, niin, niin se vaatii työtä. Koetko
1: myös vastuuta siitä, että oot nimenomaan puskemassa niitä lasikattoja rikkiä ikään kuin kaikkien muiden naisten etunenässä siellä kulkemassa.
0: Kyllä mä ajattelen, että se on valtavan iso vastuu ja se, että on itse päässyt näkemään erilaisia suomalaisia ja kansainvälisiäkin naispoliitikkoja ja ihan noiden jotenkin katsonut sitä heidän työtään ja sitä vaikutusmahdollisuuksia ja muuta, jos mä pystyn yhdenkään ihmisen elämään vaikuttamaan niin, että joku keksii, että hei, mustakin voisi tulla poliitikko, mäkin voisin vaikuttaa näihin asioihin jollain tavalla. Ei tarvi olla edes niin poliitikkona, vaan vaikka kansalaisjärjestössä tai, tai missä tahansa kansalaisaloitteita tekemässä, niin mä koen, että mulla on vastuu myös siinä, että Mä en ensinnäkään ajattele, että mä aion tehdä politiikkaa välttämättä koko loppuelämäni. Jos ajattelee, että tällainen, niin kuin, vaikka otan nyt esimerkkinä Paavo Lipposen, hän on sanonut julkisuuteenkin, että hän ei jaksaisi nykypäivän politiikan niin tahtia. Ja tämä tahti on varmasti kiihtynyt siitä, mitä se aiemmin on ollut, että kaikkialla pitää olla jatkuvasti saatavilla, niin tota... Silloin ajattelen myös, että se on mun vastuulla saada mukaan uusia ihmisiä tekemään tätä asiaa. Yhä useampi suomalainen mukaan politiikkaan, jotta saadaan niin kaikkia nääni kuuluviin. Minkälaista se arki ja
1: elämä ja työ ylipäätään on, kun oot tilanteessa, jossa vähän kaikesta sun sanomisesta voidaan tehdä otsikoita ja, ja sitten niitä voidaan ruotia erilaisen argumentein tiedotusvälineissä ja nettikeskusteluissa ja kellä tahansa on oikeus olla mitä tahansa mieltä?
0: Poliitikkoihin pitääkin kohdistaa kritiikkiä. Se kuuluu meidän työhön olla niin kuin avoimina ja alttina. Me ollaan saatu kansalta mandaatti ja se on vain aina hetken mandaatti. Se ei niin kuin välttämättä kauaa kestä ja sen takia meidän tekemisiä pitääkin ruotia. Se on niin kuin avoimen demokratian merkki. Se on tietysti eri asia, että jos niin tarkoitushakusesti etsitään virheitä, koska virheitä tekee ihan jokainen ihminen ja ehkä tietysti se, että minkä kokoisia virheitä ja mistä sitten tuomitaan. Ja niin kuin, välillä, välillä on nähtävissä toki sellaista niin kuin tarkoituksellistakin väärin ymmärtämistä ja muuta, mutta, mutta kullakin on oikeus oman mielipiteensä. Ja niin kauan ajattelen, että avoimisdemokratiassa nimenomaan on tärkeää, että puhutaan asioista, joista ollaan eri mieltä. On varmasti niin, että ministeri tekee asioista, asioita, joista sataprosenttisesti suomalaiset eivät ole kaikki samaa mieltä. Se on aina politiikassa niin, mutta edelleen jos mä itse ja kun uskon niihin periaatteisiin, jonka puolesta myös muut on valittu tekemään näitä töitä, niin niin kauan mulla on niin kuin se luottamus siihen, että okei näin kannattaa edetä.
1: Olet esimerkiksi kertonut, että liha on jäänyt lautaselta pois jo vuosia sitten ja no ennen sun ministerin uraa sä olit lentolakossa, mikä tietenkin nyt, nyt on mahdotonta, mutta kuinka paljon siitä tulee painetta ikään kuin sen tietynlaisen esimerkin näyttämisestä ja niistä hyvistä valinnoista tuossa pestissä? Sähän kun meet ruokakauppaa, niin joku varmaan kuikistaan, että no minkälaisia valintoja se ministeri Ohisalo nyt siellä ruokakaupassa tekee?
0: Mm, kyllähän siinä on vastuuta ja... Ja tietysti myös siinä, että on juuri niin vihreiden puheenjohtajan ja niin vihreisiin on kohdistettu aina, että kun mietitään, millainen niin muutosliike vihreät on ollut jo syntymävuosistaan lähtien, silloin 30 vuotta sitten, niin ollaan oltu voima, joka haluaa tulla muuttamaan suomalaista yhteiskuntaa Ja silloin ikään kuin todistusta vahvasti myös meillä, että meidän pitää osoittaa jotenkin, että no, me itsekin teemme tämän asian jotenkin niin uudella tavalla, ja se sellainen ää, ajattelu ehkä on myös paikoin niin kuin vähän haitallista, että no, eikö nyt kaikkien poliitikkojen sit pitäisi yhdessä osoittaa, että hei, että jos tämä ilmastonmuutospuheissa meitä kiinnostaa, niin se kiinnostaa myös teoissa, mutta se vihreisiin kohdistetaan aina tosi paljon vahvempana. Että se nyt on varmaan asia, mistä me ei koskaan päästä eroon, mutta toisaalta on myös sanonut sen, että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä kaikki, ja ylipäätään se ajatus siitä, että että ilmastonmuutos jotenkin nyt torjuttaisiin sillä, että että nyt vain vihreät poliitikot lopettaisivat jonkun asian tekemisen tai tekisivät jonkun asian toisella tavalla, niin se ei ratkea sillä, vaan nimenomaan me tarvitaan ne poliittiset, lainsäädännölliset isot muutokset, jotta isossa kuvassa suomalaisen yhteiskunnan päästöt lähtee vähenemään. Mutta toki, niin Ja
1: toivottavasti myös koko maailman
0: päästä. Kyllä, nimenomaan. Ja siinä just se, että kun Suomi näyttää esimerkkiä, niin silloin me voidaan myös maailmanlaajuisesti puhua siitä, että hei, katsokaa, se onnistui meillä täällä, niin se voi onnistua myös ihan kaikkialla muualla.
1: Sua kuvaillaan usein määrätietoiseksi ja kunnianhimoiseksi ja, ja poliittisissa väist- väittelyissä, niin sä et jää alakynteen ja osaat aina hienosti olla näyttämättä sun tunteita, niin kuinka paljon tämä kaikki on vaatinut opettelua ja harjoittelua, ja kuinka paljon nämä asiat tulee sulle luonnostaan?
0: Toki siinä aikaisemmassa tutkijanpestissä pääsin vaikkapa median kanssa aika paljonkin yhteistyöhön, ja annoin haastatteluja siitä lähtien ja, tai liittyen siihen, ja toisaalta sitten varapuheenjohtajana jonkun verran myös on päässyt julkisuuteen ja se julkisuudessa oleminen sinänsä on niinku tullut tutuksi, mutta mm, et varmaan sitä niinku tekemällä oppii. Ehkä se nyt ennen kaikkea sitä on, että en ole erityisemmin mitään esiintymiskoulutuksia tai muita. Et jonkun verran toki niitäkin, mutta ei mitenkään hirveän paljon. Et kyllä se tässä arjessa kyllä sitä sit pikkuhiljaa myös virheistä oppii.
1: Susta ei julkisuuteen näy niitä heikkoja hetkiä, niin minkälaisissa hetkissä niitä sulle itselle tulee, koska kai niitä kaikilla meistä on?
0: Ihan varmasti on kaikilla meillä ja on, on myös minulle, ja kyllä ne on sitten sellaisia kuin ja Huomaa, että haset no nyt on muuten ollut vähän turhan pitkät viikot, että nyt mennäänkin hetkeksi johonkin kulissin taakse ja sitten tullaan kohta pitämään se puhe taas suurella itsevarmuudella. Niin sellainen niin pidemmän päälle se, että on koko ajan esillä ja koko ajan se henkilö, joka vetää kaikki keskustelut ja sinulta odotetaan koko ajan kommentteja ja mielipidettä ihan kaikkeen, niin, niin se on tosi rankkaa. Ja, ja siihen toki kyllä koko ajan tottuu, mutta sen takia sillä vastapainona pitääkin olla sitten niitä vapaita hetkiä, että saa vaan, niin kuin, vaan olla rauhassa ja omana, täysin omana itsenään irti siitä niin työminästä myös. Se hinta,
1: mitä tietysti äh, siitä maksat, että, että olet nyt tekemässä isoja päätöksiä ja pystyt vaikuttamaan, niin on, on nimenomaan se julkisuuden sietäminen ja julkisen arvioinnin kohteena oleminen ja sen, sen sietäminen, niin kuinka helppoa se on ollut paitsi sulle, niin myöskin lähipiirille, joka sitä joutuu vähän siitä sivusta ikään kuin pa- pakostakin katsomaan.
0: No ehkä tähän liittyen myös aikaisempiin keskusteluihin tässä, niin vielä se, että kun sanoin, että avoimessa demokratiassa ylipäätään pitää olla asioista eri mieltä, mutta sitten, että ei esimerkiksi pitäisi mennä niin kuin uhkailujen kautta tai, tai henkilöön menevien kommenttien kautta. Että tämä on ehkä ollut lähipiirillä vähän erikoista sit ymmärtää, että jos he nyt sit sattuu lukemaan jotain keskustelupalstoja, joissa toivotaan minulle väkivaltaista kuolemaa tai muuta, niin, niin kuin, eihän nämä nyt helppoja kenellekään ole. Et itse siihen on tietysti jo vähän saanut niin kuin nahkaan paksuuntunut, mutta ajattelen, että ei myöskään demokratiaan sovi se, että pelotellaan ihmisiä osallistumasta politiikkaan. Että nyt on jo tutkimustuloksia siitä, että vihapuhe on pahimmillaan rajoittanut ihmisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Että ja sen ei pitäisi olla niin, että, että tässä tulee itsestään selväksi se, että me otamme vastaan koko ajan sitä joka päivä, mutta niin me tehdään, varsinkin me ehkä nuoremmat naispoliitikot enemmän.
1: Toivottavasti se muuttuu.
0: No siihen kyllä pyritään niin kuin monin keinoin. Yhtäältä on puhuttu Oikeusministeri edistää tätä maalittamisen kriminalisointia ja toisaalta me tehdään yhteistyötä vaikka ihan eurooppalaisittain näiden isojen somealustojen, alustojen Facebookien, Twitterien ja muiden kanssa, että he myös tunnistaisivat oman vastuunsa siinä, että sitä sisältöä vihamielistä ja niin uhkaavaa sisältöä myös voitaisiin poistaa ja tietysti medialukutaito on ihan keskeistä, että ymmärretään miten nämä alustat toimii ja Ylipäätään ei oteta aina ensimmäisenä sitä ensimmäistä uutista välttämättä ainoana totuutena, vaan myös muistetaan lukea laajalti medioita. näin. oot kertonut sellaisesta
1: hetkestä, kun olit just väitellyt tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa. Istuitte sun lähimpien ihmisten, siellä oli äidistä mummiin ja alaasteen opettajan lähipiiriä, niin istuitte lähimpiäsi kanssa karonka ruokapöydässä kuopiolaisessa ravintolassa. Ja edessä oli vielä vihreiden kokous, jossa olit siis ehdokkaan puolueen puheenjohtajaksi. Jos miettii tuota hetkeä, niin sä olit saavuttanut jo silloin aikamoisesti ja, ja ikään kuin aika paljon oli vielä vasta edessä päin, niin mitä menestys sulle tarkoittaa? Mitä se sulle on?
0: Mä en ole välttämättä ikinä niin nauttinut mitenkään erityisesti esimerkiksi siitä, että, että on jatkuvasti esillä. Se ei kaikille välttämättä aina tuo ihan luonnostaan ja sitä kuten sanoin, niin sitä on tässä oppinut niin tekemällä, että osaa antaa haastatteluja ja muuta, mutta sitten menestykseen liitän nyt ehkä tässä yhteydessä enemmän sen, että Kuten sanoin, on tärkeää, se, että kun sitä valtaa sitten on, niin sillä vallalla tehdään oikeita asioita. Ja mä en niin menestystä itsessään tavoittele, vaan mä tavoittelen sitä, että ne asiat etenis. Muuten musta ei politiikassa niin mua ei kannata täällä nähdä. Tai niin että ajattelen, että, että sitten myös niin jotenkin sille aika aikaansa kutakin, että että on toki siis on poliitikkoja, jotka vuosi vuosikymmeniä mukana politiikassa, ja jos heillä on kokemus siitä, että asiat edelleen muuttuvat, he pystyvät vaikuttamaan, niin se on tärkeää ja hienoa. Mutta minkään menestyksen tai vallan takia ei niitä asioita pidä tehdä pelkästään.
1: Ylepuhe ja Yle Arena. Tuija Pehkone. Hypätään vähän joulumaailmaan täällä siis, ministeri Maria Ohisalo. Paikalla. Miten ministeriössä vaikuttaa joulun viettoon?
0: Jossain määrin ehkä vähän vapaat on lyhyempiä, mutta kuitenkin jonkun verran ehditään tuossa joulunakin pitää vapaata. Ja ähm, no varmaan ruokapöytäkeskustelut jouluna saattaa olla vähän toisenlaisia kuin ne oli vaikka vuosi sitten, mutta tota, tuskinpa sen erikoisemmin.
1: otko sä ylipäätään jouluihminen?
0: Jaa. Periaatteessa pidän kyllä juhlasta ja tärkeä juhla itsessään, mutta tota, kuten tuossa ihan alkuvaiheessa mainitsin, niin kun on ollut kaupassa töissä niin aikoina, kun ihmiset hamstraa ja niin kuin viimeisen päälle jotenkin stressaa sitä hetkeä, niin ehkä siitä on tullutkin se tunne, että joulussa pitäisikin keskittyä niihin läheisimpiin ihmisiin ja hetkessä elämiseen ja rauhallisuuteen, niin tota, Ehkä se muistan myös joskus aikanaan, kuinka äitini kanssa, kun kahdesta asuttiin, niin syötiin jouluna joulupitsaa, kun ajateltiin, että ei haluta stressata yhtään, niin tällä me vältettiin täysiä ja ei myöskään ostettu niitä lahjoja ja se oli, niinku, se oli tosi rentouttavaa ja ihanaa.
1: Meinasin kysyä, että minkälaisia perinteitä sulla on aiemmin jouluna ollut, mutta tosta voisi vähän päätellä, että aika monenlaisia.
0: Niin, ne on ehkä saattanut vähän vaihdella ja tietysti se, että on ollut kahden suvun luona aina välillä, viettänyt joulua toisen suvun luona ja näin, niin se on tietysti ehkä tuonut myös sitä, että ei ole aina täsmälleen juuri samanlaista ja jotain tiettyä asiaa. Mutta perinteitähän luodaan myös uusissa yhteyksissä, vaikkapa nyt sitten oman avopuolisoni kanssa, niin yhteinen joulukuusi on, nyt on ollut sitten se juttu, että tänä vuonna nyt sitten tulee toista kertaa. et pikkuhiljaa voi olla, että uusia perinteitä myös syntyy.
1: Marja, sä oot myöskin toiminut nyt joulupukin apulaisena ja toit mulle yhden lahjan
0: paketoitavaksi. Se taitaa olla kirja. Se on kirja ja se on tosiaan Kukka Ranna ja Jaana Kannisen kirjoittama Vasta tuuleen Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta tietokirja. Ja tosiaan EUn ainoana alkuperäiskansana saamelaisista ei ole Suomessa tarpeeksi tietoa. Heillä on kuitenkin merkittävä osa Suomen historian rakentamisessa, mutta kun vaikka Suomi juhli satavuotisjuhlaansa, niin saamelaiset eivät mitenkään liiemmin näkyneet. Ja nyt on loistava teos tullut, jotta ihmiset voisivat perehtyä asiaan enemmän. Ja ylipäätään ehkä tässä, kun nyt syksyn aikanakin hallitus on tehnyt tällaisen, totuus- ja sovintokomissio on perustanut ja, ja siihen on tulossa jäseniä saamelaisyhteisöistä ja, ja valtion tasolta yhdessä käymään läpi niitä historiaepäkohtia, että miten todella on pakko suomalaistettu ja valtio on tässä monella tavalla toiminut väärin, niin tästä tarvitaan Suomeen lisää tietoa ja tätä tämä, tämä kirja tuo.
1: Kenelle tämä paketti menee?
0: Ajattelin antaa sen... Näissä hienoissa, nyt kun paketoit sen niin kauniisti, kiitos. Tästä tulee kaunis. Kyllä, kyllä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, sivistyneenä henkilönä, varmasti mielellään lukisi lisää teemasta ja ajattelen, että olisi hienoa, että Suomen valtion ylimmän johdon tasolta tulisi signaaleja siitä, kuinka tärkeä asia on kyseessä. Huomasitko, että paketointi
1: hetkeksi kangistuivat, kun kuulin, että kenelle paketti menee? Tässä tuli pieni paine, mutta, mutta tuota, lapsuudesta saakka olen tätä taitoa treenannut, joten uskon, että presidentti saa nyt arvoisensa paketin. Mutta tässä on siis, paitsi että tulee joulumielentervehdys, niin tulee myöskin pieni poliittinen viesti mukana.
0: Tietyllä tavalla ajattelen, että jokaisen suomalaisen olisi hyvä asiasta tietää enemmän ja, ja on tärkeää nyt myös, että Suomen valtion tasolta käydään läpi tätä historian epäkohtia.
1: Lupaathan kertoa Sauli Niinistölle, että tämä on äh, täällä ylepuheella äh, minun toimestani paketoitu.
0: Laitetaan mukaan viesti. Yes.
1: Tämä oli joululahja myöskin minulle siis samalla.
0: Kyllä. Mä
1: pyysin Maria sua tuomaan myöskin jonkin jouluisen valokuvan, mutta... Mutta sä toit kyllä nyt sitten, otit vallan omin käsiin ja toit nyt sitten jotain ihan muuta, mutta tämä kelpaa hyvin.
0: Joo, tässä on nyt siis tota, mun ehkä elämäni hienoin ja Jostain alaasteajoilta ajoilta olin neljännellä luokalla, kun sain Super Nintendon.
1: Super Mario
0: All Stars. Joo, tällainen keltainen, pahvinen paketti, joka edelleen on jäljellä nämä ikään kuin kuoret siitä pelikonsolista. Ja tämähän on sinänsä keräilyharvinaisuus, että nämä on vielä jäljellä itsessään, koska kyllähän pelikonsoleita sinänsä markkinoillakin liikkuu käytetyn tavaran markkinoilla, mutta ei ihan hirveästi näitä paketteja enää. Ja ajattelin, että tämä on yksi niistä parhaista joulumuistoista, mitä mulla on sellaisista yksittäisistä lahja. Hetkistä, kun olin saanut siis kaksi Nintendo-peliä avattua paketeista, ja että silleen, että hienoa, että nyt vihdoin pääsen pelaamaan niin uusia pelejä kavereiden ja serkkujen kanssa, koska heiltä löytyy nämä konsolit. mulle ei itselläni ollut konsoli, että mulla oli vain pelejä muutamia. Sitten sanottiin, että hei, että voitko tuolta lipastosta hakea tuosta ylälaatikosta vielä yhden jutun, ja menin sitten sinne tyytyväisenä ja aloin kaivelemaan, että no mikä täältä nyt piti, niin kuin, mikä näistä lapuista, ja ja sitten isäpuoli sanoi, että kaivat vielä sieltä vähän alempaa ja niin sitten yhtäkkiä sieltä tulikin iso paketti käteen ja tämä oli siellä pakettina ja tämä oli tietysti niin kuin kovin juttu ikinä ja edelleen muistan sen isosti, niin tämä joulumuisto tuotiin nyt sitten tähän ohjelmaan.
1: Tämä on edelleen aika kova juttu selvästikin. Joo ja tästä on tullut mahtava tämmöinen aika mahtipontinen iso paketti mm-hmm. nimenomaan, koska tämmöisillä asioillahan lapsena oli merkitystä, että onko se iso vai pienikokonen mm-hmm. se paketti. Maria, jos mietit tätä joulua, niin minkälaisia asioita toivoisit näin etukäteen, että sun sun jouluun 2019 kuuluisi?
0: No rauhallisuutta. Toki sitä, että suomalainen yhteiskunta saisi isosti viettää joulun rauhassa ja ja säästyttäisi siltä, että mitään onnettomuuksia ja väkivallan tekoja ei olisi valitettavasti tietysti meillä Suomen kansan... Niin kuin yhteisenä tragediana on se, että juhliin myös liittyy negatiivisia puolia ja toivoisin jotenkin, että jokainen, varsinkin lapsia ja nuori, saisi viettää joulunsa rauhassa.
1: Viimeinen kysymys olisi ollut, että jos, jos pitäisit joulu saarna, niin millainen se olisi, mutta tulikohan se nyt jo tuossa vastattua?
0: No ehkä tämä liittyy jo siihen, varmasti voisin puhua tästä näkökulmasta, että... että Meillä aikuisilla on valtava vastuu siinä, että millaista turvallista yhteiskuntaa me luodaan. Ja jos me luodaan lapsille ja nuorille turvattomuutta, niin se jatkuu siitä ylisukupolvisesti vielä eteenpäin. Että, että koen, että on, on vastuullisessa paikassa siinä, että suomalaisten turvallisuuden tunnetta myös lisätään. Ja tätä koko sisäistä turvallisuutta parannetaan.
1: Kiitos kovasti, Maria Ohisalo, että pääsit vieraaksi tänne. Ja hyvää joulua ja tietenkin Kaikkein.
0: Kiitos paljon ja hyvää joulua kaikille.
1: Yle puhe ja yle Areena.
0: Tu ja pehkonen.